0: Hallo ihr Lieben, schön, dass du heute mit dabei bist bei unserem Online-Gottesdienst. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast, egal ob auf Handy, auf deinem Laptop oder auf dem Fernseher oder ob du per Podcast zuschaust, zuhörst, ähm, ob heute oder in zwei Jahren. Cool, dass wir gemeinsam unterwegs sein können und dass ich heute zu dir sprechen darf. Und ich dachte mir, direkt zum Anfang dieser Predigt möchte ich doch gleich die Leute ehren, die das alles überhaupt möglich machen, dass wir diesen Gottesdienst hier schauen können, dass er bei dir daheim auf dem Fernseher läuft, dass du ihn dir anhören kannst, dass du eine starke Lobpreiszeit hast, dass deine Kids einen starken Gottesdienst haben, dass du eine Predigt hören kannst. Und das sind die wunderbaren Menschen des Creative und Production Teams. Die sind wirklich herrlich und die investieren unglaublich viel Zeit da hinein, Du weißt gar nicht, wie aufwendig sowas ist, sowas aufzunehmen. Ja, Und daher vielen, vielen Dank euch allen. Ich schaue mal durch den Raum, weil hier sitzen natürlich ein paar. Äh, vielen, vielen Dank für euren Einsatz, für euer, eure Zeit und für euer Investment. Das ist richtig, richtig stark. Und unser, unser Pastor Konsti sagt oft, hey, ähm, die Gemeinde wird nicht auf den Begabungen Einzelner gebaut, sondern auf der Opferbereitschaft von ganz vielen Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, zurzeit ruht zumindest der Gottesdienst auf einzelnen wenigen Schultern, von Menschen, die einfach einen hammermäßigen Job machen. Und nochmal vielen Dank dafür an euch alle. Und wenn du Instagram hast oder Facebook, hey, dann mach doch mal eine Story ja, und verlinke Gläser-Production drunter. Keine Ahnung, film dich, wie du, wie du einen Applaus gibst oder, oder was auch immer. Sei kreativ, die Leute haben es sich definitiv verdient. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber unsere Gesellschaft hat sich ein bisschen verändert. Ja, es ist mehr Skepsis da, mehr Argwohn als sonst, ja, wenn irgendwie viele Leute unterwegs sind auf den Straßen, dann denkt man sich so: oh, Sind es wirklich zwei Haushalte? Ja, oder oder sind es mehr Leute? Sind es wirklich irgendwie Angehörige in den Öffis? Da da guckt man an und schaut, ob wirklich jeder einen Mundschutz anhat oder nicht, ob die Leute sich auch brav in die in die äh, hier in den Ellbogen rein äh, niesen, ja oder nicht. Ähm, und und äh, es ist einfach mehr Skepsis da als normal. Ja? Mich gucken die Leute an und fragen sich, ob ich irgendwie die Bollenpest habe. Aber nein, ich habe mich nur übelst an unserem ähm, Badezimmerschrank gestoßen. Wunder dich nicht, mir geht sehr gut. <lacht> Aber es ist mehr Skepsis da in, dieser, in unserer Gesellschaft aktuell. Und viele Menschen sind unsicher und irgendwie nervös. Ja, es ist so eine grundschlechtere grund Stimmung als sonst. Es merkt man vielleicht, wenn man durch die Straßen läuft. Und es ist ja irgendwie logisch, ja? denn ständig klingelt das Handy mit irgendeinem neuen Breaking-News ähm, ständig gibt es gibt irgendwelche neuen Prognosen und Nachrichten und Live-Ticker, News-Ticker, ZDF-Spezials und Brennpunkte und noch viel schlimmer, es gibt tausend Meinungen, Anschuldigungen und Theorien und vieles, vieles mehr. Und was ich so bei mir merke, es hat absolutes Potenzial, meinen Fokus zu rauben und meinen Fokus abdriften zu lassen. Mein Fokus driftet so leicht ab zur Zeit von, von meiner Familie, von meiner Ehe hin zu meinem Handy. <lacht> meinem Handy, wo wieder irgendeine neue Nachricht auftaucht und ich denke, ja, ich muss up to date sein. Ich muss, ich muss wissen, was abgeht. Ich muss wissen, was vor sich geht. Ich muss wissen, ah, was die neuesten News sind und täglich irgendwie scheint sich irgendwas zu verändern und das muss man doch wissen, oder? Vielleicht geht's dir ähnlich. Und was ich auch merke, ist nicht nur, dass mein Fokus driftet, sondern auch meine Stimmung driftet ganz leicht ab von guter Laune, von Freude zu Angst. Von Unbeschwertheit zu Angst. Und das ist ja auch gar kein Wunder, denn wir, wir sehen ja auch so viel Negativität da draußen. Ja, so viele negative Nachrichten, die uns entgegenschlagen. So viele Anschuldigungen, so viele Verschwörungstheorien oder was auch immer, die, und, die das Potenzial haben, uns runterzuziehen. Und ganz ehrlich, ich persönlich habe da gar keinen Bock drauf, aber ich merke trotzdem, dass es was mit mir tut. Und man könnte ja meinen, aktuell... Hey, wir sitzen alle irgendwie im selben Boot. Ja, allen Menschen auf der Welt geht es irgendwie gleich, zumindest so in unserer, in unserer westlichen Kultur. Alle durchleben und erleben gerade ähnliche Umstände und es geht irgendwie allen ähnlich. Aber meine Beobachtung ist, es ist gar nicht so. Es gibt Menschen, ja, die sind gestresst und vielleicht gehörst du dazu, vielleicht hast du richtig viel zu tun gerade. Vielleicht hast du deine Kinder daheim und musst irgendwie noch sicherstellen, dass sie was lernen und irgendwie die Lehrerin den Lehrer spielen für sie. Vielleicht bist du einfach in Angst um deinen, Arbeits, um deinen Arbeitsplatz und weiß nicht, wie es weitergeht und wünscht dir vielleicht einfach mal eine Pause und einfach irgendwie Normalität, dein altes Leben zurück. Aber es gibt genauso auch die anderen Menschen, die sind ganz entspannt. Ja, die sind zuversichtlich, im Frieden mit sich und der Welt und denen merkt man gar nichts an. Als ob alles ganz normal wäre zurzeit. Und ich frage mich so, wo ist der Unterschied? Denn die Umstände der Menschen sind ja ähnlich, sind ja die gleichen. Es mag bei Einzelnen unterschiedliche Umstände geben, aber ich glaube, dass, dass das viel mehr damit zu tun hat, wie es in ihrem Innern aussieht. Ja, dass ihr Inneres viel mehr damit zu tun hat, auch ob sie entspannt sind oder ob sie gestresst sind. Wir lesen in 3. Johannes Vers 2, dort schreibt Johannes an seinen Freund Gaius, Mein Lieber, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und du gesund bist. So wie ich das von deinem inneren Leben weiß. Also Johannes schreibt hier, dass, dass er, er dem Gaius wünscht, hey, es soll dir gut gehen, du sollst gesund sein, aber ich weiß ja, es geht innen drin in dir, da geht sie, geht sie gut, da bist du gesund. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist viel wichtiger, dass, es uns, dass wir innerlich gesund sind, dass es uns innen drin gut geht. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, ja, überall wo man zurzeit irgendwelche Dinge liest, steht immer unten drunter, bleib gesund, bleib gesund, was auch immer. Ja, in irgendwelchen E-Mails, in Werbung, in Briefen, überall steht, bleib gesund. Und das ist irgendwie so ein Wunsch, den Menschen anderen gegenüber haben. Auch ich habe neulich mit meiner Tochter, sie ist im Kindergartenalter, haben wir ein Freundebuch angeguckt, das ähm, sie bekommen hat, das sie ausfüllen sollte. Und da ist auch eine so eine Frage immer wieder, hey, wie, was wünschst du mir? Und ganz viele Kinder haben reingeschrieben, ich wünsche dir Gesundheit. Ich wünsche dir ein gesundes gesundes Leben und äh, hat mich so ein bisschen gewundert. Und auch an Silvester vielleicht, da kennt man es am meisten, ja, an Silvester, da wünscht man sich, was wünscht man sich? Ein gesundes neues Jahr oder in Franken wünscht man sich ja gesundes nice, gesundes nice, gesundes nice. Ja, besonders schön und es kommt auch voll von Herzen immer. Ähm, aber ich habe mich schon immer ein bisschen darüber gewundert, muss ich sagen, weil ich mir dachte, also ganz ehrlich, ein gesundes neues Jahr, ja, ist nett, aber ich bin doch lieber glücklich als gesund ist doch nicht dasselbe. Ich bin doch nicht, nicht automatisch unglücklich, wenn ich krank bin und ich bin nicht automatisch glücklich, wenn ich gesund bin, ähm, sondern das muss man doch differenzieren. Ähm, also mein Wunsch ist viel lieber, ein glückliches neues Jahr zu haben, als ein gesundes, gesundes neues Jahr zu haben. Und ich will da auch gar nicht Krankheit verharmlosen. Es ist absolut schlimm, krank zu sein und wenn du gerade krank bist, dann hoffe ich, dass die das predigt, die auch wirklich eine neue Perspektive gibt und ähm, dir hilft, einfach eine, eine Hoffnung, neue Hoffnung zu bekommen. Aber Krankheit ist ein Umstand, wie es viele Umstände in dieser Welt gibt. Wie wir viele Umstände in unserem Leben schon hatten, wie wir sie aktuell haben und auch in Zukunft haben werden. Schwierigkeiten wird es immer geben. Wenn du gerade eine schwierige Phase hast, muss ich dir leider sagen, das wird nicht die letzte sein. Ist jetzt nicht sehr ermutigend, ich weiß, aber es ist ehrlich. Auch wenn es dir gerade richtig gut geht, auch das wird nicht ewig lang andauern. Wir werden Schwierigkeiten, wir werden Leid in unserem Leben erleben. Ähm, immer wieder. Daher ist es so wichtig, zu lernen, mit Schwierigkeiten umzugehen und auch in schwierigen Zeiten emotional stabil zu bleiben. Und so habe ich auch die Predigt genannt, bleib stabil. Ja, ich, das Lied Deutschland ist stabil, Junge, hat mich ein bisschen inspiriert, ich gebe es zu. Ähm, aber es, äh, ihr müsst es euch nicht anhören, wenn ihr es nicht kennt. Ja, so, so gut ist es auch nicht. Aber es ist so wichtig, dass wir emotional stabil bleiben, besonders in schwierigen Zeiten. Und vielleicht geht es dir wie mir und du kannst dieses böse C-Wort ja, schon gar nicht mehr hören. Corona, ja, du, du hörst es und du schaltest direkt um, du schaltest direkt ab, was auch immer, weil es nervt einfach nur noch. Kann ich auch voll nachvollziehen. Ähm, aber schalt trotzdem nicht ab, denn ich glaube, die Predigt hat das Potenzial, einfach dir in wirklich, egal was für schwierige Zeiten kommen, ob mit oder ohne Corona, dir zu helfen, ein, ein, ein gutes, eine gute Denkweise zu entwickeln, wie du durch Krisen gut durchkommst. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und das Wort, das hier mit Gedanken übersetzt ist, ist das hebräische Wort Lev. Sagt mal alle Lev? Genau. Und wenn ihr im Live-Chat seid, hey, dann, dann schreibt mal Lev in den Live-Chat. Ja, du hast keine hebräische Tastatur, ist nicht schlimm, einfach l e v Jedenfalls dieses Wort, was damit übersetzt, da dort steht, ähm, bedeutet eigentlich Herz oder Inneres. Herz oder Inneres. Das heißt, man könnte übersetzen, achte auf dein Inneres, denn es entscheidet über dein Leben. Nun, was ist unser Inneres? Ich glaube, unser Inneres besteht aus unseren Gedanken und unseren Gefühlen und auch unserem Charakter. Aber ich möchte heute besonders über unsere Gedanken und Gefühle sprechen. Und diese zwei Sachen werden oft so dargestellt als wären sie einfach da. Ja, als hätten wir, könnten wir sie nicht steuern. Wir haben irgendwie gute Gefühle, schlechte Gefühle. Du wachst früher auf und bist irgendwie schlecht gelaunt oder bist gut gelaunt und das ist halt einfach so. Als hätten wir da gar keine Kontrolle darüber. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist falsch. Und ich glaube, wir machen uns dadurch auch viel zu, viel zu abhängig von unseren Umständen. Wieso? Weil wir unseren Gedanken und Emotionen einfach oft freien Lauf lassen. Ja, wir steuern sie nicht. Wir kümmern uns nicht um sie, sondern sie sind einfach da oder sie sind nicht da. Und es ist in guten Zeiten schon nicht so toll, aber in schwierigen Zeiten ist es schwierig und fatal, weil du wirst nicht gut und stabil durch eine Krise kommen, wenn du deine Gedanken und Emotionen nicht steuern kannst und wenn du sie nicht unter Kontrolle hast, dich nicht um sie kümmerst. Nun, jetzt ist es nicht so, dass wir direkt immer einfach sagen, was wir denken, dass wir direkt in Tränen ausbrechen, wenn es mal nicht unser Lieblingsessen gibt. Ja, zum Glück nicht. Ich hoffe es bei dir auch nicht so, ähm, sondern, sondern wir haben schon gelernt, es ein Stück weit zu kontrollieren. Das ist das, was Kinder auch lernen, wenn sie älter werden, ihre, ihre Gedanken, ihre Emotionen nach außen hin ein Stück weit zu kontrollieren und auch zurückzuhalten. Und es ist auch gut so, wenn du kleine Kinder hast, weißt du, was ich meine? <lacht> Denn kleine Kinder, die lassen einfach raus. Ja? Da geht von einer Sekunde auf die nächste, geht die Welt unter bei meiner Tochter, weil ich ihr beim Essen die falsche Gabel gebracht habe. Nämlich die Gabel, die am Ende nach oben geht, am Griff und nicht nach unten. Wie konnte ich auch? Ja, was fällt mir ein, in die falsche Gabel zu bringen. Absolut Weltuntergang. Inzwischen ist sie ein bisschen älter ähm, und es ist nicht mehr so. Inzwischen sagt sie nur noch, ich will die Gabel nicht. Ja, okay, gut. Und ich weiß es inzwischen auch, ich gebe die richtige Gabel. Alles gut. Aber genauso auch mein Sohn Frederik, er ist zwei. Wir haben erst vor ein paar Tagen Abend gegessen und es gab Salat. Und mein Sohn Frederik, der mag keinen Salat. Der mag eigentlich ungefähr nichts, was Grünes. Ähm, und er isst ihn nicht. Und gut, der hat dann Brot gegessen, ist auch in Ordnung. Jedenfalls hat er entdeckt, hey, in dem Salat, da sind ja auch Mozzarella-Stückchen drin. Und wollte mal eins probieren. Da ham, hat er gesagt. Ja, also da essen, ham ich, ich. Und er hat, hat's auf jeden Fall, habe ich ihm was davon gegeben. Und er hat es ähm, probiert und es hat ihm geschmeckt. Und er wollte mehr davon. Ja, er wollte nur noch die Mozzarella-Stückchen essen und das gibt es natürlich nicht. Ja, also, so Rosinenpickerei gibt es nicht, sondern er muss ja schon noch irgendwas Sinnvolles von dem Salat essen. Daher habe ich versucht, ihm so ein Stück Gurke mitunter zu jubeln. Alle Eltern wissen, was ich meine. Ähm, also habe ich erst mit der Gabel die Gurke aufgepikst und dann den Mozzarella in der Hoffnung, dass der Mozzarella die Gurke überdeckt und er es nicht sieht und einfach die Gurke versehentlich mit isst. Es hat nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt, <lacht> denn ich habe es zwar in seinen Mund reinbekommen, aber nur, weil sein Mund eigentlich schon offen war zum Brüllen ja, und er hat, hat geschrien und geschrien und, sein, und die Welt ist untergegangen, dicke Tränen sind ihm über die Wangen gelaufen und es war ganz, ganz schlimm für ihn, dass Papa versucht hat, ihm einfach eine Gurke unterzujubeln. Ah, das war ganz schlimm, ja, ich habe mich tausendmal entschuldigt und ähm, habe ihn gekuschelt und gesagt, ich mache das nie wieder und dann, dann war es auch wieder gut. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so sind Kinder. Wir als Erwachsene, zumindest die meisten, haben gelernt, unsere Emotionen und Gedanken zumindest nach außen hin ein Stück weit zu kontrollieren. Nun, zumindest meistens. Ja, es gibt Situationen, da kommen die Gefühle auch mal raus. Zum Beispiel beim Fußball. Ja, die Männer wissen, was ich, was, was, was ich meine. Ähm, beim Fußball, da kommen die Emotionen raus. Deswegen hat die Bundesliga auch wieder gestartet. Ja? Ähm, damit es endlich wieder einen Ort gibt, hey, wo Männer einfach Emotionen rauslassen können. Ein Ort gibt, wo Männer wieder weinen dürfen. Ja, deswegen musste die Bundesliga wieder starten, weil es einfach systemrelevant ist. Was machen denn Männer sonst mit den Emotionen, die sie äh, sieben Tage die Woche irgendwie unterdrücken? Ja, einmal in der Woche musste ja einfach raus. Deswegen ist so gut, dass jetzt der Fußball wieder läuft. Wenn du einen Ehemann hast, vielleicht hast du auch schon die positive Veränderung bei deinem Mann gemerkt. Ich weiß es nicht, aber ganz wichtig. Nun, wie ich schon gesagt habe, wir haben gelernt, unsere Emotionen und Gedanken zu kontrollieren, nach außen hin. Aber in uns lassen wir ihn ganz oft freien Lauf. Sie sind einfach da und wir steuern sie nicht bewusst. Und das sollten wir aber tun, denn wir haben gerade gelesen, unsere Gedanken, unser Inneres bestimmt über unser Leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das tun? Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, ich bin halt jetzt gut drauf und dann bin ich gut drauf. Das funktioniert nicht. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist, dass wir uns mit guten Dingen füttern. Denn alles, was du fütterst, wächst. Alles, was du fütterst, wächst. Das ist ganz logisch. Wir haben in der Natur, das sehen wir überall, wenn ich meinen Kindern was zu essen gebe, die brauchen was zu essen, damit sie wachsen. Pflanzen brauchen irgendwie Wasser, brauchen Nährstoffe, brauchen Sonne, damit sie wachsen. Tiere genauso. Das ist ganz normal. Meine Frau Selma, sie ähm, backt unser Brot, normalerweise selber. Und jetzt gab es ja eine Zeit, wo man keine Hefe mehr bekommen hat. Zumindest wir nicht, Aber ja, wir hatten immer Pech im Supermarkt. Ich finde die ja unter normalen Bedingungen eigentlich immer schon nicht. Und da habe ich erst recht, erst recht nicht gefunden. Und ähm, da hat sie angefangen, Sauerteig anzusetzen. Für Sauerteig braucht man keinen, keine Hefe. Sie hat sich da ein bisschen eingelesen, hat so ein Buch ja, und hat den angesetzt. Aber um Sauerteig muss man sich kümmern. Denn der braucht immer eine gleichbleibende Temperatur. Und man muss ihn täglich füttern. Das heißt, der war immer so ein Glas ja, mit einer Decke außen rum, mit einer Wärmflasche unten drunter und einem Thermometer irgendwo mit reingesteckt. Und meine Frau kam täglich ein paar Mal ins Büro zu mir, das ist auf dem Dachboden, das ist warm, warm, ja, war der beste Platz, um zu gucken, ob es denn dem Sauerteig noch gut geht, ob die Temperatur passt und ihn auch zu füttern natürlich, ja, jeden Tag Wasser und Mehl dazu. Und das Beste war in dem Buch stand, man soll doch diesem Sauerteig am besten einen Namen geben, damit man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich nicht um ihn kümmert und wenn 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 man ihn vergisst zu füttern. So deswegen unser Sauerteig hieß und heißt immer noch Gunnar. Ja, Gunnar steht neben mir im Büro und hat eine gute Temperatur und meine Frau kümmert sich um ihn. Wahrscheinlich was besser als um mich. <lacht> Nein, Spaß. Und er wächst. Ja, das Gute ist, er wächst. Ich profitiere auch davon, denn wir haben wieder Brot, das ich essen kann und so wachse ich auch. Also haben alle was davon und äh, alle sind glücklich. Aber ihr, ihr habt es verstanden, ja, alles, was wir füttern, wächst. Alles, was wir füttern, wächst. Und die große Frage ist natürlich, was fütter ich? Was füttere ich in meinem Leben und durch das, was ich tue, durch das, was ich anschaue, durch das, was ich anhöre? Füttere ich meine Angst oder füttere ich meinen Glauben? Füttere ich meine Angst oder meinen Glauben? Und umgekehrt ist es genauso, wenn ich, wenn ich mich fernhalte von Dingen, wenn ich Abstand halte von Dingen, dann schrumpfen die, dann verlieren sie den Einfluss auf mein Leben. Von daher möchte ich euch so ermutigen, füttere deinen Glauben und hungere deine Angst aus. Füttere deinen Glauben und hungere deine Angst aus. Eliminiere die Stimmen, die deine Freude rauben wollen. Was heißt das? Ich glaube, aktuell kann es heißen, Hey, sein Handy einfach mal auszumachen, den News-Ticker auszumachen. Ähm, nicht 24 Stunden Nachrichten zu gucken, sondern vielleicht nur 15 Minuten am Tag oder nur alle zwei Tage oder auch gar nicht. Je nachdem, was dir tu gut tut. Tu dir selbst einen Gefallen und mach kein Social Distancing, sondern mach doch ein Facebook-Distancing. Ja? Distanziere dich von Facebook, von den ganzen Meinungen, den ganzen weltuntergangs Verschwörungstheorien, den Anschuldigungen, dem dem Wut und was auch, der Wut und was auch alles noch so irgendwie rumschwirrt ähm, und lass es einfach bleiben, lese es dir nicht durch. Ich weiß, wenn ich zurzeit auf Facebook gucke, ja, scrolle ich da durch und, und, und mich regt es einfach nur auf, was ich so lese. Ähm, deswegen lasse ich es lieber bleiben und versuche es nicht, es nicht so oft zu tun. Genauso auch, so 1,50 Meter Sicherheitsabstand zwischen dir und deinem Smartphone, ja, hat auch noch niemandem geschadet. Vielleicht brauchst du das, um in dieser Zeit die Stimme der Angst einfach zu eliminieren. Und stattdessen füttere deinen Glauben und tue Dinge, die deinen Glauben wachsen lassen. Denn dann werden deine Gedanken und Emotionen sich verändern und du wirst stabil und sicher sein, unabhängig von deinen Umständen. Und das ist doch das, was wir wollen, oder? Nun, wie geht das? Wie kann ich meinen Glauben füttern? Und da lesen wir ein Gleichnis in Matthäus 7, das Jesus uns gibt und anhand dessen ich auch die Predigt ein bisschen aufbauen will. Und Jesus schreibt dort, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Und handelt wie ein Mann, der sein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufern tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, vielleicht ist es das, was du gerade erlebst in deinem Leben, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Und er geht weiter mit diesem Gleichnis und erzählt von einem anderen Mann, einem dummen Mann, der sein Haus auf Sand baut und das Wasser kommt, die, die Sturzfluten kommen, spülen den Sand weg. Und das Haus fällt ein. Also sie nehmen praktisch das Fundament mit von diesem anderen Haus. Die Bäche. Das heißt, unser Leben braucht ein Fundament, das trägt, das stabil ist, das sicher ist. Und auf, auf dem wir unsere, unser Leben aufbauen können und dass die Stürme überlebt und übersteht. Und dieses Fundament in unserem Leben sind unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen und zwar einmal unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu anderen Christen. Das ist beides so wichtig. Und das ist ganz klar, denn wir Menschen sind Beziehungswesen. Ja, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, einzeln irgendwie als, als einsame Wölfe durchs Leben zu gehen und alles mit uns selber auszumachen. In der, in der Versuchung stehe auch immer ich, immer wieder mal. Nein, sondern wir sind Beziehungswesen und wir müssen mit anderen Leuten connecten, in Verbindung sein mit anderen Christen. Das ist so wichtig. Denk nicht, dass du alles mit dir selber ausmachen kannst, das stimmt nicht. Ohne Beziehung gehst du ein, ohne Beziehung wirst du ein emotionales Wrack und wirst in Krisenzeiten, ja, überleben vielleicht schon, aber irgendwie überleben, ja. Jedenfalls wirst du sie nicht überwinden und meistern. Daher nimm dir Zeit, wenigstens fünf Minuten, um deinen Tag mit Gott zu starten, wenn es dir möglich ist, oder an einem anderen Zeitpunkt am Tag. Um einfach Zeit mit Gott zu verbringen, mit ihm zu sprechen und in sein Wort reinzugehen, ihn wirklich tief einzusteigen, in Bibelstellen, drüber zu meditieren, drüber nachzudenken und tief einzutauchen, sodass die Schrift tief in dich eintauchen kann. Fütter dein Glauben mit Gottes Zusagen. Ich war neulich bei einer Freundin und ihre Mutter, sie haben Ziegen zu Hause, also im Garten natürlich. Und diese Ziegen sind Wiederkäuer. Wusste ich auch nicht, jetzt weißt du es auch. Sie sind wiederkäuer, das heißt, wir waren da so mit den Ziegen da und haben die ein bisschen gestreichelt. Meine Kinder haben es gefeiert und immer wieder hat er auf einmal eine Ziege wieder irgendwie Essen im Mund, ja? hat es wieder irgendwie so hochgewirkt und hat weiter daran gekaut. Ich weiß, es ist nicht so appetitlich, aber ich glaube, es ist genau das, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollten. Wir sollten es immer wieder durchkauen, immer wieder drüber nachdenken, es immer wieder vorholen und ähm, drüber meditieren. Genau wie die Ziegen mit ihrem Gras dürfen wir immer wieder das Wort Gottes hervorholen, denn Gottes Wort hat so viele Nährstoffe für uns. Es bietet so viel Nahrung für uns. Es hat das Potenzial, unseren Glauben zu füttern und uns wachsen zu lassen. Und es ist so wichtig. Fütter dich mit Guten. Fütter dich mit Guten. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Hey, Römer 8 ist zum Beispiel ein herrliches Kapitel. Du kannst jeden Momentum College-Studenten fragen, denn sie mussten das ganze Kapitel auswendig lernen. Und in Römer 8, ich möchte einfach zwei Sachen mal vorlesen, um deinen Glauben ein bisschen zu füttern. Römer 8, Vers 18. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Oder Römer 8, Vers 26. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Fütter deinen Glauben bewusst mit diesen Zusagen. Zeit mit Gott ist entscheidend. Und mach einfach das, was dir gut tut. Ja, das kann immer unterschiedlich aussehen. Meine Zeit mit Gott verändert sich ständig. Zurzeit stehe ich früh auf, bevor alle anderen wach sind im Haus und gehe raus und gehe einfach spazieren, laufe ein bisschen rum. Um die Uhrzeit ist auch noch niemand unterwegs. Das heißt, ich kann einfach laut beten und habe da meine Zeit. Und das ist richtig gut für mich. Vom Typ her wäre ich würde ich am liebsten eigentlich aufstehen und mich nicht mehr irgendwie umziehen, sondern direkt ins Büro und losarbeiten und einfach ein bisschen was schaffen, weil ich weiß, ich bin frühs, vormittags, bin ich richtig produktiv. Ähm, da will ich was tun, aber ich weiß, es tut mir nicht gut. Ich habe einen falschen Fokus dann. Ich, mach, ich arbeite einfach vor mich her, ähm, sondern ich will, nein, ich will den Tag mit Gott starten, und ähm, um den richtigen Fokus zu bekommen und auch emotional mit einem guten Level zu starten einfach. Und genauso wie wir Zeit mit Gott brauchen, brauchen wir auch Zeit mit anderen Christen. Oft merkt man ja erst, wie wichtig, was einem ist, wenn man es nicht mehr hat. Ja, in der Zeit der Ausgangsbeschränkung, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe meine Freunde vermisst. Ich habe gemerkt, Mensch, da fehlt mir was. Am meisten habe ich es gemerkt, als es dann wieder möglich war, sich mit Leuten zu treffen. Vor zwei Wochen, kurz nachdem man sich wieder mit dem ganzen anderen Haushalt treffen konnte, habe ich mich, meine ganze Family mit Tobi, dem Campus Pastor aus Nürnberg und seiner ganzen Family getroffen. Und wir waren nachmittag lang an einem See und hatten eine richtig gute Zeit, es war so herrlich und wir haben richtig gemerkt, wie alle, die Erwachsenen, wie unsere Kinder, einfach aufatmen. Ja, wie so ein gemeinsames Aufatmen und irgendwie ein bisschen der Druck fällt ab und wir, oh, es war einfach so eine gute Zeit. Und, und Tobi meinte auch Tage später, als wir telefoniert haben, meinte er, hey, ich zähre immer noch. Ich zähre immer noch von diesem Nachmittag, den wir da hatten. Und mir ging es ganz ehrlich einfach genauso. ja Wir waren voll auf Beziehungsentzug. Und da wurde mir wieder so klar, wie wichtig Beziehungen sind für unser Leben. Nicht nur, weil das Leben dadurch viel mehr Spaß macht. Das ist definitiv auch so. Sondern einfach, weil wir uns einander brauchen. Wir brauchen Menschen, die uns unterstützen, die für uns da, sein, da sind. Und die Schwierigkeit dabei ist aber, Beziehungen passieren nicht einfach so. Die passieren nicht automatisch. Ich ich habe Beziehungen nicht einfach automatisch, sondern ich muss mich darum kümmern. Ich muss aktiv sein. Ich muss Treffen initiieren. Ich muss mich um, für Leute interessieren. Ich muss Leuten schreiben, Leute anrufen, Leute treffen. Ja, das ist wichtig. Wenn ich Beziehungen in meinem Leben haben will, ist es kein Automatismus, sondern ich muss mich darum kümmern. Du musst dich darum kümmern. Und by the way, ja, wir haben Kleingruppen. Wir haben Online-Gruppen. Wenn du in Beziehungen investieren willst, dann tu das gerne und such dir eine Kleingruppe. Über unsere Website kannst du einfach auf Kleingruppen gehen, die eine aussuchen, dich anmelden und mit richtig Hammermenschen Zeit verbringen. Absolute Empfehlung dazu. Denke nicht, du bist James Bond. Ja, gerade wie Männer, ein bisschen klischeehaft jetzt, aber oft sind es die Männer, denken irgendwie, wir brauchen niemanden. Ja, wir sind der kühle, der coole Held, ohne Gefühle, ohne irgendeinen Menschen, der sich für uns interessiert. Aber ganz ehrlich, selbst James Bond hat M und Q. er ja, hat jemanden, der an ihn glaubt und der ihn unterstützt. Das brauchst du auch. Das brauchst du auch. Wir brauchen einander. Wir brauchen andere Menschen in unserem Leben. Denn Einsamkeit ist die weit schlimmere Pandemie, die unsere Gesellschaft schon viel zu lange infiziert. Mach da nicht mit, sondern investiere in Beziehungen. Sag mal Amen dazu. Ja? Auch wenn du jetzt allein daheim bist oder auch wenn du jemanden neben dir sitzen hast, sag einfach mal Amen. Ich brauche Beziehungen. Okay, wir haben jetzt das Fundament, das Fundament beim Haus. Schaut gut aus, ist tragfähig, hält. Nun was kommt oben drauf? Keine Ahnung. Ja, es kommt der Rohbau, würde ich sagen, oben drauf. Sorry, ich habe keine Ahnung. Ja, wenn du dich damit auskennst, ich habe nie ein Haus gebaut, wenn da jetzt technisch irgendwas nicht stimmt, hab Erbarmen mit mir. Aber ich stelle mir vor, dass das Ding Rohbau heißt, also Wände, Decken, Dachbalken, ja, das Gerüst, die Struktur, so dass das Ding irgendwie zusammenhält, dass es ausschaut wie ein Haus. Ähm, Genau. Und die Frage ist, was ist diese Struktur, das Gerüst in deinem Leben? Wenn das Fundament die Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott ist, was ist denn jetzt das, was obendrauf kommt, das, was daraus erwächst? Ja, Was wächst aus diesem Fundament in deinem Leben? Was ist es bei dir? Das weiß ich natürlich nicht, was es bei dir ist. Aber ich höre zurzeit viele Leute sagen, Mensch, wäre es schön, wenn wir zurückgehen könnten zur Normalität. Zurück so, wie vor, wie es vor drei, vier Monaten war, als alles noch normal war. Hey, und das kann ich voll verstehen, aber ich glaube, das sind oft auch Menschen, die vor drei, vier Monaten noch gesagt haben, oh Mann, mein Leben, ey, ist absolut Chaos, ist absolut busy, stressig, es gibt tausend Baustellen und ich komme überhaupt nicht durch. Ja, Und sie haben sich irgendwie ein bisschen beschwert über ihr Leben und dahin willst du jetzt wieder zurück? Also ganz ehrlich, ich will nicht zurück zur Normalität. Ja, Normalität ist nicht erstrebenswert. Ich glaube, Gott hat so viel mehr für uns als Normalität. Ich glaube, er kann so viel mehr in uns tun, in uns verändern und durch uns tun, sodass wir nicht zurück zu normal müssen. Ich glaube, Gott kann aus dem Chaos in mir, aus dem Chaos in dieser Welt was richtig Wunderbares erschaffen und was Großartiges erschaffen, sodass wir nicht zurückgehen zur Normalität. Ja, ich habe Glauben, ich habe Glauben, dass Menschen aus dieser Krise hervorgehen und und deine Ehe ist viel besser als zuvor. Hey, deine Ehe ist viel intimer als zuvor. Ihr versteht euch viel mehr, ihr streitet euch weniger. Ich habe Glauben, dass, dass, du Kids, dass deine Kids hey, sich viel besser verstehen als zuvor. Dass du eine viel bessere Beziehung zu ihnen auch hast und ihr als Familie viel mehr zusammenhaltet. Ich habe Glauben, dass wir als Kirche diese Welt erreichen, mehr als je zuvor. Mehr Menschen, dass die Ernte viel größer ist als je zuvor. Und dass, wir, hey, dass unser Licht viel größer und heller scheint als je zuvor. Hab Glauben dafür und denkt nicht, du willst einfach nur zurück zur Normalität. Das wäre ein Schritt zurück. Nein, wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen nach vorne schauen und Glauben haben und Erwartung haben, dass Gott was Wunderbares tut in und durch diese Zeit. Und daher lass uns diese Zeit nutzen, dass Gott an uns wirken kann, dass Gott uns verändern kann, dass deine Ehe, deine Familie, deine Beziehungen, deine Freundschaften, dein Inneres gestärkt wird. Und das ist das, was ich wirklich gerade erlebe, ja, dass Gott Bereiche in meinem Leben einfach angeht, dass unsere Ehe gesegnet wird, meine Beziehung zu meinen Kids enger wird. Und das ist ein absoluter Segen. Das will ich nicht missen. Verpasst diese Zeit nicht. Sei nicht auf Pause-Modus, sondern geh voran. Wir lesen in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Nun, ich weiß nicht, was deine Pläne für dein Leben sind. Oder vielleicht waren sie es auch, weil gerade ist alles durcheinander und du hast nicht mehr wirklich Pläne. Aber ich weiß, wenn unsere Beziehung das Fundament ist, unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen, hey, dann lass doch das, was daraus erwächst, es sein in Gottes Plan, den Er vor dein Leben hat, zu leben und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Beim Fundament Beziehung zu Gott, Beziehung zu anderen Menschen, da geht es vor allem um mich, da geht es um dich. Ja, da geht es darum, dass wir, dass wir gefestigt werden in unserer Beziehung zu Jesus, dass wir stabil sind, dass wir ähm, als Persönlichkeit reifen und wachsen und einfach eine, eine starke Persönlichkeit werden, eine starke Gottesbeziehung haben. Und das ist gut, aber es geht um mich. Lass doch aus diesem Fundament was wachsen, wo es nicht mehr um dich geht, hey, wo es um andere Menschen geht, wo andere Menschen gesegnet werden, wo du einen Unterschied machst im Leben von anderen Menschen. Lass aus dem Fundament deinen Beziehungen was wachsen, wo andere Menschen sehen, Mann, der ist richtig stark verwurzelt in Jesus. Das ist ein Vorbild für mich und ich will, ich, ich, was muss ich tun? Was muss ich tun, um, um so eine Persönlichkeit zu werden? Hey, lass, uns, lass uns einen ewigen Einfluss auf andere Menschen haben. Ich glaube, das ist das, was was so wichtig ist in unserem Leben und auch das, was uns, wirklich, was uns wirklich zufrieden machen wird, wenn wir einen Einfluss haben auf andere Menschen. Warum ist es so? Weil Gott uns so gemacht hat. Wir sind für Beziehungen gemacht. Selbst säkulare Soziologen haben herausgefunden, das, was einen Menschen wirklich glücklich macht, ist, wenn er einen positiven Einfluss auf das Leben von anderen Menschen hat. Und ich sage dir, das ist was absolut Wunderbares. Du bist am glücklichsten, wenn du das tust, wofür Gott dich gemacht hat. Und ich will ganz ehrlich sein mit euch, ja, ich, hatte, ach, ich hatte in dieser Zeit auch echt Tage, wo ich antriebslos war, wo ich nicht wusste, was ich machen soll, wo ich so ein bisschen dahin vegetiert bin, irgendwie brach lag ja, und irgendwie einfach irgendwas und nichts gemacht hat, alles und nichts und, und nicht so einen richtigen Fokus hatte. Aber sobald ich angefangen habe, diese Predigt vorzubereiten, hey, da habe ich ein Feuer in mir gespürt, ein Verlangen und eine Freude nach Gott, wie, wie ich sie schon ewig nicht mehr hatte. Ich hatte so eine gute Zeit beim Predigt vorbereiten. Wie schon lange nicht mehr. Warum? Hey, weil ich das getan habe, wofür Gott mich gemacht hat. Wofür hat Gott dich gemacht? Nicht umsonst haben wir in der Ecclesia eine Vision, die genau, genau das ist, was ich gerade gesagt habe. Ja, wir, wir wünschen uns, dass Menschen Gott kennenlernen, die Beziehung zu Gott. Wir wünschen uns, dass sie Freiheit erleben, die Beziehung zu anderen Menschen. Wir wünschen uns, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie einen Unterschied machen. Und übrigens, das ist alles auch online möglich. Ja, wir sind nicht auf Pause. Wir haben Gottesdienste, wir haben Online-Gruppen. Wir haben auch Next Steps online. Wenn du mehr darüber hinaus, herausfinden willst, was deine Bestimmung, deine Berufung in deinem Leben ist, dann sei dabei bei Next Steps, 13 und 18 Uhr, ich mache mal ein bisschen Werbung, ähm, unter nxs.eclesia.church. Sei dabei und wir helfen dir dabei, deine Bestimmung zu finden. Das ist was absolut Großes und Wunderbares. Das Fundament ist unsere Beziehung zu Gott und zu Menschen. Der Rohbau ist deine Bestimmung zu entdecken und in ihr zu leben. Aber es fehlt noch was am Haus. Ja, es fehlt noch was, was das Haus wohnlich macht, was es sturmsicher macht und was es insgesamt einfach auch komplett erscheinen lässt, nämlich das Dach. Das Dach ist ganz wichtig. Ja, ohne Dach, da regnet es rein im Haus. Du willst nicht in einem Haus wohnen, wo kein Dach drauf ist. Nur bei gutem Wetter zumindest. Ja, aber wenn Stürme kommen, dann willst du nicht in einem Haus sein, wo das Dach irgendwie undicht ist oder wo gar kein Dach drauf ist. Und auch, auch in deinem Leben, ja, wenn das Fundament steht, das Gerüst steht, das Leben läuft irgendwie, das ist schön und gut, aber du brauchst noch etwas. Da fehlt noch was, sodass es in stürmischen Zeiten nicht in dein Leben reinregnet, sondern dass dein Lebenshaus stabil steht und stabil stehen bleibt und du darin ähm, wohnen kannst. Und das sind zwei Dinge und das ist erstens Vertrauen und zweitens Initiative. Vertrauen und Initiative. Und Vertrauen bedeutet, Vertrauen bedeutet, ich lasse Dinge los, die ich nicht ändern kann. Ich lasse Dinge los, die ich nicht kontrollieren kann und vertraue sie Gott an. Wieso? Hey, Vertrauen weiß, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich bin Christ, was soll mir denn schon passieren? Das Schlimmste, was geschehen könnte, ich, ich komme im Himmel zu Gott. Das ist doch mal eine Perspektive. Ja, Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Was soll mir geschehen? Ich brauche da gar keine Angst zu haben. Und es sollte nicht dazu führen, dass ich jetzt irgendwie meine Hände in meinen Schoß lege und mir denke, oh, ich mache gar nichts mehr. Ähm, sondern es sollte dazu führen, dass du Dinge loslässt, die du nicht kontrollieren kannst. Dass du Dinge loslässt, die du nicht kontrollieren kannst. Du grübelst nicht darüber nach. Du, kein kein was-wäre-wenn-Denken oder was tue ich, wenn das und das passiert. Ja? So ein hypothetisches Denken, vielleicht kennt ihr das, also ich kann kenne das aus meinem eigenen Leben. Irgendwie sich zu überlegen, hey, was passiert, wenn ich irgendwie morgen in Kurzarbeit muss, wenn morgen meine Firma zumacht, was, was mache ich denn, wenn, wenn ich morgen selber krank werde, wenn die Schulen wieder schließen oder was auch immer. Es gibt so viele Hypothesen, die wir aufstellen können und so viele Sachen, über die wir uns sorgen können. Aber nein, das ist nicht zu tun, sondern die Dinge loszulassen. Und sie Gott anzuvertrauen. Warum? Weil wir wissen, dass uns nichts von Gott trennen kann. Römer 8,38 Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann dich von Gott trennen, aber auch gar nichts. Und daher fütter deinen Glauben mit Zusagen wie diesen. Und Glaube ist einfach nur ein anderes Wort für Vertrauen. Lass die Dinge los. Wie mache ich das? Ich habe neulich eine coole Predigt gehört und da meinte der Pastor, okay, du schreibst jetzt einfach mal eine Liste mit allen Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Eine Liste mit Dingen, die du nicht kontrollieren kannst. Ja, keine Ahnung, wann haben wir wieder Gottesdienste Wann hat mein Mann oder meine Frau endlich kein Homeoffice mehr? Wann können die Kinder endlich wieder in die Schule und in die Kita oder was auch immer? Ja? Viele Dinge zurzeit, die wir nicht kontrollieren können. Du hast diese Liste, dann nimmst du dein Handy, stellst den Timer auf 10 Minuten oder so, je nachdem, wie lange du magst und dann machst du dir mal so richtig Sorgen. Hey, so richtig, ja, du steigst richtig tief ein. Oh, du bist so, so ein bisschen depressiv, du, du, du vergießt ein paar Tränen, badest dich, schulst dich in deinem Selbstmitleid und klagst Gott und die Welt an. Und wenn die Zeit um ist, hey, dann streckst du deine Hände aus, machst die Hände auf und gibst deine Sorgen einfach Gott ab. Oder du lässt das Ganze sorgen und du gibst es einfach direkt Gott ab. Ja, wäre jetzt meine Empfehlung. So, mach dir eine Liste mit Dingen, wenn es dir hilft und, und gib sie einfach Gott ab. Und, und überlass ihm überlass ihm deine Sorgen. Wir lesen im Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Denn er wird es richtig machen. Er wird es richtig machen. Gib die Dinge ab, die du nicht kontrollieren kannst. Gott wird es viel besser machen als du. Gib sie ihm ab. Und wenn es nicht einfach ist, wenn du zur Zeit sagst, hey, ich habe dermaßen existenzielle Sorgen, dann möchte ich dir einen Tipp geben. Lese Matthäus 6, Abvers 9. Äh, 19, bis zum Ende. Und wenn nötig, lies es täglich. Lies es mehrmals täglich, wenn du es brauchst. Und lies es laut. Und fütter dich mit den Zusagen, die darin stehen. Fütter dich mit der Gewissheit, dass Gott sich um dich kümmert und dass Gott dich versorgt. Vertrauen sagt, ich lasse die Dinge los, die ich nicht kontrollieren kann. Initiative bedeutet, ich tue die Dinge, über die ich Kontrolle habe. Ich tue die Dinge. Ja, betonung sie auf, ich tue. Ich mache nicht einfach nichts. Ja, am Anfang dieses Lockdowns war es bei mir eher so, dass ich nicht so ganz wusste, was ich überhaupt machen soll und so ein bisschen desorientiert war. Aber nein, das nicht, sondern ich tue die Dinge, die ich kontrollieren kann, über die ich Kontrolle habe. Nun, was kannst du kontrollieren? Hey, wir können ganz, können ganz viel kontrollieren. Wenn es dir hilft, mach eine Liste. Du bist nicht fremdbestimmt. Du kannst ganz viel in deinem Leben kontrollieren. Die einzige Sache, die du wirklich immer kontrollieren kannst, egal wie deine Umstände sind, ist deine Haltung, ist deine Reaktion, ist dein Inneres. Deine Haltung kannst du immer kontrollieren und dadurch kannst du dermaßen einen Unterschied machen. Du kannst, Hoffnung anderen, kannst anderen Menschen Hoffnung geben, du kannst sie segnen, du kannst sie ermutigen. Du kannst für andere da sein. Du kannst deinen Kindern ein Vorbild sein in Glauben, in Gottvertrauen, aber auch in Ehrlichkeit und Offenheit. Wenn du Sorgen hast und, und, und denkst, du musst sie vor deinem Kind verstecken, dann muss ich dir sagen, das wird nicht funktionieren. Deine Kinder merken das. Hey, Dann nutze die Chance, ihnen gleich Gleich zu lernen, wie man mit Sorgen umgeht. Betet miteinander. Lest vielleicht Matthäus 6 miteinander. Und ähm, geht als ein Team durch diese Krise. Genauso mit deinem Ehepartner. Hey, betet viel miteinander in dieser Zeit. Besonders, wenn ihr schwierige Zeiten habt. Seid miteinander. Seid füreinander und nicht gegeneinander. Egal, wie deine Umstände sind. Egal, ob gut oder schlecht. Du kannst deine Haltung kontrollieren. Vor allem dann, wenn du deinen Glauben zuvor gefüttert hast. Und ich liebe dieses Mindset. Dieses... Ja, diese, diese Gedanken, diese Haltung zu sagen, ich gebe die Dinge ab, über die ich keine Kontrolle habe. Ich reg mich nicht drüber auf. Hey, ich mache mir keine unnötigen Gedanken, ich verschwende keine Zeit auf Dinge, die ich eh nicht verändern kann, sondern ich tue die Dinge, über die ich Kontrolle habe. Ich, ich kümmere mich um Dinge, über die ich Kontrolle habe und die wichtig sind. Ich kümmere mich um meine Ehe. Ich kümmere mich um meine Kinder. Ich kümmere mich, ja, darum, dass dass es mir an Körper, Seele und Geist gut geht und ich fit bin und ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich weiß nicht, ob du mal in der WG gewohnt hast, aber oft in WGs oder auch, ja, auch in Gemeinden, ja, der Kühlschrank sieht genauso aus, nämlich so, dass niemand Verantwortung übernommen hat dafür. Ja, da sind irgendwie zehn angebrochene Packungen Ketchup, ähm, drei angebrochene Packungen, Käse, wo überall noch eine halbe Scheibe drin ist, die auch noch verschimmelt ist. Und es schaut einfach aus und man sieht sofort, keiner hat Verantwortung übernommen für diesen Kühlschrank. Und es ist einfach ziemlich eklig aus. So, Du willst nicht, dass dein Leben aussieht wie ein WG-Kühlschrank. Nein, sondern übernimm Verantwortung für dein Leben. Tu die Dinge, die du kontrollieren kannst und die wichtig sind. Und es gibt so ein cooles Gebet, zu diesem Thema, das ist von Reinhold Niebuhr, ein amerikanischer Theologe zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und das möchte ich jetzt einfach mal vorlesen. Er schreibt, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben. Einen Moment nach dem anderen zu genießen. Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat. Nämlich wie sie ist und nicht wie ich sie gern hätte. Zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe, sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im nächsten Leben für immer überglücklich. Und das finde ich so stark, dieses Gebet. Er setzt dein Vertrauen auf Gott und nicht auf diese Welt, sodass du in diesem Leben ziemlich glücklich sein wirst, aber im nächsten Leben für immer überglücklich. Und dieses Gebet würde ich so gerne jetzt mit euch zusammen beten. Da, wo du bist, schließ gerne deine Augen. Du kannst gerne, ähm, gerne auch mitbeten. Ähm, und wir wollen einfach jetzt zusammen beten. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben einen Moment nach dem anderen zu genießen, Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat, wie sie ist und nicht, wie ich sie gerne hätte. Zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen hingebe, sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge und im nächsten Leben für immer überglücklich. Herr Jesus, ich danke dir so, dass du, Herr, dass du unser Fundament bist dass du unser Leben sicher trägst und hältst, dass du der Fels bist, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, unser Leben krisensicher und sturmsicher zu bauen, jedem Einzelnen, der heute zuhört, dass du ihm hilfst, emotional, stabil durch Krisen zu gehen, egal ob aktuell oder für zukünftige Krisen, die noch kommen werden, Herr Jesus. Ich bitte dich, dass du unser Anker bist, Herr, und dass du unser Fels in der Brandung bist. Ich danke dir, dass wir dir immer vertrauen dürfen, Herr. Ich bete so, dass du uns hilfst, Freundschaften zu bauen, Herr, und, 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 und uns in Freundschaften zu investieren, denn eine dreifache Schnur reißt nicht, sag dein Wort, Herr. Und ich bete, Herr, dass wir auch, auch in der aktuellen Zeit andere Menschen segnen, dass wir für andere Menschen da sind, dass wir für sie beten, dass wir sie ermutigen und dass wir unseren und ihren Glauben füttern in dieser Zeit. Herr, Vielleicht hörst du heute zu und du kennst diesen Jesus überhaupt nicht. Du verstehst gar nicht, wovon ich hier rede. Du hast bisher keine Beziehung mit ihm. Dann möchte ich erstmal sagen, richtig schön, dass du dabei bist und dass du zuschaust. Und es muss nicht so bleiben. Vielleicht merkst du, dass Gott an deinem Herzentür, an deiner Herzenstür, ja, irgendwie klopft und, es, und dich was hinzieht zu ihm. Und ich möchte dich so einladen, heute den nächsten Schritt zu gehen und ihn in dein Leben einzuladen. Hey, er will dir so viel schenken. Er will dir ein neues Leben geben. Er will dir ein neues Herz geben und er will Dich mit seiner Liebe überschütten. Und wenn du es heute willst, dann will ich dich einladen, jetzt dieses Gebet mit dir zu, mit mir zu sprechen. Ich sage es immer vor, du kannst es einfach nachbeten, mach gerne deine Augen dazu zu und, und sprich es laut aus: es ist ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Sprich es gerne nach. Herr Jesus, ich erkläre heute, dass ich dich als meinen Herrn und Retter brauche. Ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Gott, vergib mir meine Schuld und meine Versuche, ohne dich zu leben. Gib mir die Kraft, mit dir, für dich und durch dich zu leben. In Jesu Namen, Amen, Amen, Amen.